0: Facículo número 22. Cómo proporcionar a nuestro cónyuge una relación sexual gozosa. En la sexualidad oriental se pone de relieve la importancia de que el varón retenga sus secreciones sexuales o enseminis durante el coito. El propósito fundamental de este método es el de aumentar todo lo posible la cantidad de hormonas que segregan las gónadas sexuales durante la excitación sexual y eliminar radicalmente la pérdida de semen y hormonas a través de la eyaculación. Este método, que en chino se llama Wanginbunau, literalmente, retornar el semen para nutrir el cuerpo... Ha sido ridiculizado a menudo por occidentales escépticos que se toman el término demasiado literalmente y fuera de contexto en vez de hacer un intento serio para comprenderlo. El mencionado nombre no quiere decir que el semen ascienda literalmente por la columna hasta llegar al cerebro. Lo que significa es que los elementos esenciales del semen retenidos durante el trance sexual son reabsorbidos por el organismo, especialmente por los tejidos blandos de la próstata, desde donde pasan, naturalmente, a la corriente sanguínea circulando por todo el organismo, nutriendo todos los órganos y tejidos, incluido el cerebro. Es un hecho bien conocido por la ciencia médica que el semen y los líquidos cefalorraquídeos se componen básicamente de los mismos elementos. De tal manera que la retención de las secreciones sexuales en el coito alimenta el cerebro al poner a su disposición una mayor cantidad de nutrientes esenciales. Obviamente, sin duda alguna, las mujeres consiguen este mismo efecto si durante el coito retienen sus secreciones, o sea, si evitan el orgasmo. La reabsorción y la circulación por el organismo de los elementos esenciales del semen y de las secreciones sexuales de la mujer, retenidos durante la conexión sexual, puede realizarse con gran precisión si tanto varones como mujeres, en el momento de la cópula hacen inhalaciones profundas. En ambos componentes de la pareja, la inhalación profunda produce un masaje rítmico en la próstata en él, y en ella en sus ovarios que favorece la absorción de los elementos esenciales del semen retenido, favoreciendo su paso al torrente sanguíneo. La medicina oriental recomienda en esta práctica, proseguir con esta clase de respiraciones profundas después de las relaciones sexuales, ya que ayuda a restablecer cierto equilibrio tras la intensa excitación del sexo y, favorece considerablemente la circulación de la energía vital. Todo hombre puede obtener salud y longevidad si practica la no eyaculación durante toda su vida, dijo el médico chino Sanesumo. Y manifestó que la entidad seminal es el combustible que hace funcionar la sexualidad. Y no solo es la fuente de la capacidad física para mantener relaciones sexuales. Sino que también lo es del interés sexual y del afecto emocional hacia el sexo opuesto. La medicina occidental afirma que los varones responden a sus reservas de semen poco después de la eyaculación y que la capacidad de él para producir semen es virtualmente ilimitada. Pero esto es una generalización sumamente engañosa. Un escritor estadounidense al respecto dijo Basta comparar la eyaculación con la donación de sangre para advertir la falacia. Tras donar un litro de sangre, la persona se siente débil y fatigada durante uno o dos días, hasta que repone el volumen de sangre perdido. Los bancos de sangre aconsejan a sus donantes que no den sangre más que unas cuantas veces al año, a fin de evitar la fatiga crónica, la disminución de la resistencia y un excesivo esfuerzo del aparato circulatorio. Según los médicos chinos, lo mismo se aplica al semen, salvo que la pérdida de este es aún más difícil de compensar que la sangre. Y esto se debe a que el organismo invierte una gran cantidad de energía para reponer totalmente las reservas de semen y restablecer el correcto equilibrio hormonal tras una eyaculación. Un médico francés dijo. Cuando la frecuencia eyaculatoria excede a la capacidad del cuerpo para reponer plenamente el semen, el varón experimenta cansancio crónico, disminución de la resistencia natural, irritabilidad y otros síntomas de deficiencia de energía. Además, también pierde todo el interés sexual por su pareja, que muy bien puede sentirse con ganas de más actividad. No podemos negar que los jóvenes de veintipocos años son capaces de reponer el semen más deprisa de lo que puede gastarlo, pero la idea de que esta capacidad se mantiene indefinidamente a lo largo de la vida adulta, es completamente errónea. Lo cierto es que la experiencia práctica ha demostrado que las relaciones sexuales sin eyaculación mantienen el interés del varón por el acto y también su capacidad para continuar indefinidamente. Estudios médicos realizados por la Sociedad Oneida, compuesta de médicos, paramédicos y personas afines, en los Estados Unidos, confirmaron que los varones que eyaculan a diario una o más veces acaban volviéndose débiles mentales, ya que el semen está compuesto en un 20% de líquido cefalorraquídeo. De tal manera que la eyaculación frecuente provoca una pérdida grave de los líquidos que el cerebro y la médula necesitan para un perfecto funcionamiento. La resultante deficiencia de líquido cefalorraquídeo puede dar lugar a trastornos tan corrientes como senilidad prematura, incapacidad de concentrarse, depresión crónica, pérdida del apetito sexual. Investigaciones médicas recientes han demostrado que toda eyaculación provoca una significativa pérdida de zinc, un oligoelemento escaso pero esencial para el correcto funcionalismo de muchas actividades orgánicas. En consecuencia, la eyaculación conlleva una deficiencia crónica de zinc, entre cuyos síntomas se encuentran pérdida de memoria, confusión mental, paranoia e hipersensibilidad a la luz. Esto parece confirmar las viejas historias de comadres en el sentido de que la masturbación perjudica la mente, debilita la columna y conduce a la ceguera. Para el gnosticismo universal, el coito suprasexual, o sea sin pérdida del semen, además de sus beneficios terapéuticos para ambos sexos, expuestos por los modernos médicos en sus últimas investigaciones, dice que contribuye a establecer la armonía entre la pareja, permitiéndoles conquistar la felicidad, no la amargura. Nada hay más perturbador para las buenas relaciones entre marido y mujer que la incapacidad de proporcionarse mutuamente una relación sexual gozosa. El estado divinal es fuera de toda duda, el de la dicha suprema que se alcanza en la unión sexual entre el eterno masculino y el eterno femenino cumpliendo la ley geovística de no fornicar. O sea, no eyacular, como lo dice el Levítico 15. El goce sexual es terriblemente divino. Audio cuaderno de devoción. La creación del hombre hombre. Publicación de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, A.C. TANTISMO Las auténticas doctrinas tántricas del Kama Sutra de Bhatsyayana y el Anangaranga de Kayanamaya se complementan con el Bhattroi Yoga y el Panukatatua. El Kama Sutra indostánico legítimo, nada tiene que ver con ciertas ediciones de tipo estudio, bastardo, adulterado, que ostentando el mismo título circulan profusamente por ahí en todos los países occidentales. Esta obra clásica del arte amatorio hindú se divide en siete partes. En la primera se exponen a natar el impulso de la vida, las artes y ciencias que son de utilidad práctica en la magia sexual. Solo entra en consideración como maestras de las principiantes, aquellas mujeres que han practicado magia sexual, con algún hombre. La discípula ha de llegar a poseer 64 artes básicas. Después de, entre otras, canto, música instrumental, danza, tatuaje, confección del lecho de pétalos de flores, ejecución musical con vasos conteniendo agua pura, mineralogía, ciencia química, organización de peleas de gallos, codornices y carneros, y técnica de todos los trabajos literarios, la alumna ha de aprender obligatoriamente artes mágicas. No solo ha de saber preparar los diagramas y filtros amorosos de eficacia esotérica, sino además instruirse en sabios fortilegios y mantras. En la segunda parte del Kama Sutra, el gran maestro Kovacs Yayana expone sabiamente una abundante enseñanza esotérica sobre el arte de amar, ocupándose muy especialmente sobre algo extraordinario cual es en verdad la división de tipos de mujeres y hombres, según el tamaño de sus partes sexuales. Presenta inteligentemente tres clases de hombres que son designados según su falo como 1- Liebre 2- Toro 3- Grañón, animal grande del Indostán Frente a los varones también las mujeres son clasificadas en tres clases según la constitución de su Yoni, órgano sexual 1- Gacela 2- Yegua 3- Elefante- Lembra esta diferenciación de ambos sexos da fundamentalmente a nueve combinaciones amorosas que vienen a recordarnos la novena esfera. 1. Elevado goce sexual. a. Liebre con gacela, b. Toro con yegua, c. Grañón con elefante hembra. 2. Desiguales uniones sexuales a, liebre con yegua, b, liebre con elefante hembra, c, toro con gacela, d, toro con elefante hembra, e, grañón con yegua, f, grañón con gacela, las nueve posibilidades de unión sexual se subdividen en tres clases, según el tamaño de los órganos sexuales. 1. La proporción del mismo tamaño, que indudablemente es lo mejor. 2. La relación entre órganos grandes y pequeños, en lo cual es de lo más desgraciado el disfrute del placer. 3. Todas las demás relaciones amorosas, l, Que pueden sencillamente clasificarse como regulares. El eventual temperamento de los cónyuges, incuestionablemente desempeña un gran papel en el acto sexual. Agrúpense en tres clases. Frío, medio y ardiente. De manera que son posibles los nueve acoplamientos de la novena esfera, a saber, a, frío con frío, b, medio con medio, c, ardiente con ardiente, desiguales uniones sexuales, a, frío con medio, b, frío con ardiente, c, medio con frío, d, medio con ardiente, e, ardiente con frío, f, ardiente con medio. La duración de un goce sexual, o sea la posibilidad de una larga permanencia del mismo, no se basa en los hindúes, por ejemplo, en una actividad sensual puramente animal, sino que se le considera como cuestión vital, que expresa en el acto ejecutado una demostración de cultura muy desarrollada y más exquisita. Un cónyuge que no esté realmente orientado sobre los más íntimos fenómenos sexuales es considerado como deficiente. Según Rasaman Hulli, lo es todo hombre que en el arte de amar no reflexiona sobre lo que ha de hacerse y dejarse hacer. A todas luces resalta con entera claridad meridiana que también la duración del goce sexual se divide en tres clases. 1. Rápida. 2. Media. 3. Lenta. El secreto de la felicidad de Dios consiste en la relación de él consigo mismo. De tal relación deviene de acuerdo con la ley de las analogías filosóficas, todo vínculo cósmico, todo enlace sexual. Es pues el goce sexual un derecho legítimo del hombre. La felicidad de Dios expresándose a través de nosotros. Mahoma dijo. El coito es un acto hasta placentero a la religión, siempre que se le realice con la invocación de Alá y con la propia mujer para la reproducción. El Corán dice. Ve, hey, toma por mujer una doncella a la que acaricies y te acaricie. No pases al coito sin haberte antes excitado por las caricias. El profeta subraya. Vuestras esposas son para vosotros un labrantío. Y da él como os plazca, pero realizad antes algún acto de devoción. Temed a Dios y no olvidéis que un día os habréis de hallar en su presencia. Según esta concepción, dice el B.M. Samael Aumeor, es ostensible que el coito delicioso con la mujer adorable es ciertamente una forma de la oración. En esos instantes de suprema dicha nos convertimos en colaboradores del Logos Creador. Proseguimos la tarea radiante y a cada instante recreadora del mantenimiento del universo entre el seno misterioso de la eterna Madre Espacio. En un texto de sexología hindú, dice... Haced como vuestro Creador, como un hombre poderoso en obras y fuerza que tiene conciencia de lo que hace, y habréis de obtener doble goce, un acrecentado licor seminal e hijos sanos y fuertes. Así ha dicho Mahoma. Diez gracias le brinda alá al hombre que otorga su simpatía a la mujer con manos acariciadoras, veinte si la oprime contra su corazón. Pero si su abrazo amoroso es el auténtico, obtiene de Dios treinta gracias por cada beso. Kalian Amaya enfatiza la idea trascendental de que el cumplimiento exacto del código del amor es mucho más difícil de lo que el humanoide intelectual equivocadamente piensa. Los voces preparatorios son ya complicados. Ah, pues, de ser empleado el arte exactamente según los preceptos, para avivar el erotismo de la mujer de la misma manera que se si aviva una hoguera, y que su yoni se torne más blando, elástico e idóneo al acto amoroso. Un sabio autor dijo. El Anangaranga concede gran importancia a que ambos componentes de la pareja no dejen introducirse en su vida como ningún entibiamiento, hastío o saciedad en sus relaciones, efectuando la consumación del amor con recogimiento y entrega total. La forma del acto sexual, es decir, la posición en el mismo, es denominada Asana. Han de diferenciarse cuatro modalidades. Una Utanadanda. Dos. Tiryak. Tres. Upavastha. 4. Utita. El Ben-M. Samael Aumeor, al respecto dice, «Como quiera que el estudio esotérico de estas cuatro asanas tantricas es de complicado contenido, con fines exclusivamente pedagógicos nos limitaremos a transcribir específicamente aquella posición sexual llamada «upawashta». Empero, es claro que en futuros tratados continuaremos con el estudio de las otras asanas». Upausha quiere decir la posición sentada, de la cual se dan 12 subposturas. La especialmente preferida. Padmasana. El hombre se sienta con las piernas cruzadas sobre la cama o una alfombra, toma a la mujer sobre sus piernas y ésta con las suyas envuelve el cuerpo del varón en forma tal, que sus dos pies vienen a hacer contacto sobre el coxis masculino, así la mujer se absorbe el falo. Sentados ambos, y durante el delicioso acto, la mujer alza con una mano una de sus piernas. Hombre y mujer entrelazan sus manos tras sus respectivas nucas. Mientras la mujer toma en sus manos los pies del hombre, este hace los de la mujer. El hombre toma en brazos las piernas de la mujer, las deja reposar sobre el arco del codo y entrelaza los brazos tras la nuca de ella. La postura de la tortuga. Ambos se sientan de manera que se tocan mutuamente boca, manos y piernas. Sentado con las piernas esparrancadas, el hombre penetra su miembro y oprime entre sus muslos los de la mujer. Una postura solo ejecutable por un hombre muy fuerte y una mujer muy liviana. El hombre apoya a la mujer con los codos elevados, penetra su miembro y luego oscila aquella de derecha a izquierda. La misma postura, solo que la pendulación de la mujer se efectúa de adelante a atrás. El Upalushka oriental es maravilloso, pero, es incuestionable que nosotros los gnósticos no somos exclusivistas. Es obvio que en el occidente del mundo, muchos místicos prefieren la siguiente asana. Mujer tendida de espaldas en la cama. Piernas esparrancadas, es decir, abiertas a derecha e izquierda. Almohada baja o sin ella. Hombre colocado sobre la mujer, metido entre sus piernas. Cara, pecho y vientre masculino haciendo contacto directo con el cuerpo de la feña. Frente contra frente, pecho contra pecho, plexo contra plexo. Todos los correspondientes centros astrales superpuestos para permitir un intercambio de corrientes magnéticas y establecer así un androginismo completo. Introduzcanse muy suavemente el miembro viril en la vagina. Evítense acciones violentas. El movimiento del palo dentro del útero debe ser lento y delicado retirarse de la mujer antes del espasmo para evitar la eyaculación del Zen. El palo debe ser sacado de entre el útero muy lentamente y con toda delicadeza. El colito debe durar por lo menos una hora. Piero Bon hablando sobre medicina china dice. El taoísmo tiene otras influencias en la medicina, como lo prueba la lectura de una recopilación de tratados taoístas, el Xin Chen, del año 1622 aproximadamente. Se distinguen tres regiones en el cuerpo humano. La región superior o cefálica es el origen de los espíritus que habitan en el cuerpo. La almohada de jade, Yuchen, se encuentra en la parte posterior inferior de la cabeza. El llamado hueso de la almohada es el occipucio, Hu. El palacio del Yuan, término derivado de la palabra sánscrita Nirvana, se encuentra en el cerebro, llamado también mar de la médula ósea, Suelai es el origen de las sustancias seminales. La región media es la columna vertebral, considerada no como un eje funcional sino como un conducto que une las cavidades cerebrales con los centros genitales, termina en un punto llamado la columna celeste Pinchu, situado detrás de la nuca en el punto donde nacen los cabellos. No debe confundirse este punto con el de la acupuntura del mismo nombre. La región inferior comprende el campo de Sinabrio, también, en ella se asienta la actividad genital representada por los dos riñones, el fuego del tigre, Yan, a la izquierda y el fuego del dragón, Yin, a la derecha. La unión sexual está simbolizada por una pareja. Un hombre joven conduce el tigre blanco y una mujer joven cabalga sobre el dragón verde. El plomo, elemento masculino, y el mercurio, elemento femenino, van a mezclarse. En cuanto están unidos, los jóvenes arrojan su esencia en un caldero de bronce, símbolo de la actividad sexual. Pero los líquidos genitales, en particular el esperma, sí, no se eliminan ni pierden, sino que sus vapores energéticos retornan al cerebro por la columna vertebral gracias a la cual se recupera el curso de la vida. La base de estas prácticas sexuales taoístas es el coitus Reservatus, en el curso del cual el esperma que ha bajado del encéfalo hasta la región ovalica y prostática, pero que no ha sido eliminado, vuelve a su origen. Es lo que se denomina ser volver la sustancia transformada, o sean cualesquiera las objeciones que se formulen frente a la realidad de este retorno, no es menos cierto que los taoístas consiguieron un dominio cerebral de los instintos elementales que mantenía el grado de excitación genésica por debajo del umbral de eyaculación. Dieron así al acto sexual un estilo nuevo y una finalidad distinta a la fecundación. Las prácticas sexuales han desempeñado un gran papel en el taoísmo. Las prácticas públicas y colectivas, señaladas en el siglo II, desaparecieron en el siglo VI. Las prácticas privadas continuaron tanto tiempo que Cheng Xiao, siglo XII, les consagra un apartado de su Tao Chu. En realidad tanto taoístas como budistas observaban la continencia, que tiene su base en la magia sexual, pero los primeros la consideraban como una forma de desprendimiento que debía llevarles a la liberación del alma, mientras que los segundos, además de su anhelo por lograr el Tao, se mantenían castos para concentrarse, conservar su sustancia y vivir mucho tiempo. Es posible que, al igual que sucedió con sus ejercicios respiratorios, los taoístas se inspiraran en los tratados tántricos indios. Algunos fueron traducidos a chino en la época de los Tandy conocidos por su NSN El Pau contiene una sección titulada La Alcoba 18 capítulos, que fue impresa en 1076 y reimpresa en 1307, 1544 y 1604 por Xiao Chequin. Estos datos se han tomado de textos incluidos en los anales de los y por suyo en Su Yasuyo Sin Fine 982-984, impreso por Taki Genkin, muerto en 1857. En 1854 este compendio médico de 30 capítulos contiene los secretos de Alcoma. Fue reeditado por I.E.T. 1864-1927, que reconstruyó los textos perdidos y en particular el Arzamatoria de del Maestro Tomyuan. Un gran sabio dijo, Mediante la práctica del Vajroli Mudra, el yogui hace afluir en las Shakti, o sea, la energía sexual universal revelada, de manera que ya no será él solo su partícipe, sino también su señor. En el Viparita Karani se dice, esta práctica es la más excelente, la causa de la liberación para el yogi. esta práctica aporta salud al yogi y le otorga la perfección. Si desnudamos al y Mudra, si rasgamos el velo de Isis, queda la verdad desnuda, la magia sexual, el sahama y Tuna. La esotérica Viparita Karani en en forma clara y precisa, como el yogi hace subir lentamente la energía del semen mediante concentración de manera que hombre y... Mujer en plena cópula pueden alcanzar el bajoy. Om. Obediente a la diosa, que semeja una serpiente dormida en el Spayambuli y maravillosamente ornada, disfruta de lo amado y de otros enderezos. Se halla prendida por el vino y e rabia con millones de rayos. Se da despertada, durante la magia sexual, por el aire del fuego, con los mantrams. Ya vibra por el mantram. Cantar estos mantras, nos dice el B.N. Samael Umbeor, en esos preciosos momentos en que Lingan y Johnny se encuentran conectados en el lecho nupcial. Así despertará de Kundalini, la serpiente en de nuestros mágicos poderes.
1: conoce la sabiduría de la serpiente viven tinieblas y no logran la liberación ejemplo sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudo en todas sus jergas inútiles que cuando el, el kundalini puede despertar en cualquier momento que a través de la meditación o con las prácticas del pranayama o por imposición de manos del gurú. etcétera. es pues cosa falsa. Pero falsísima. Que Kundalini no despierta de esa manera. ¿Quiénes hablan así? Los que no han estudiado los tantras tibetanos. Se que no han investigado jamás en los tesoros de Anagua Es bueno saber en los códices que nos han quedado aquellos que lograron salvarse pues, después del vandalismo ese, los Gachupines. Entre líneas está escondida la sabiduría de la serpiente. Tenías en cuenta que la gran Tenochtitlán fue serpentina. Así pues nosotros los mexicanos tenemos una tradición serpentina. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos. Pero en la India se cree. Sin embargo, aquí en México nos, se habla más claro. En Yucatán, por ejemplo, encontré en un templo una gran serpiente de piedra en la actitud de tragarse a un hombre que lo tenía, pues, entre sus pautas. Si ven ustedes cuidadosamente el Charambalán de Chumayel, Podrán evidenciar por sí mismos la cruda realidad que necesitamos ser tragados por la serpiente. Así pues, no bastaría despertar el Kundalini. Hay necesidad de ser tragados por la serpiente. Si es que queremos gozar de los poderes de la serpiente y no es con simple imposición de manos o con llama como va a despertar la culebra no señores despierta con los principios tántricos del, del tío con las enseñanzas secretas de Yamagua con el exceptorismo crístico de la Pistichofía el gran secreto de los misterios de Leusis, con el artificio de los alquimistas medievales. La clave es muy sencilla, colección de Lingan Johnny, sin eyaculación jamás, de Leusis durante toda la vida. Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo, ese fisiológico, señalado por la medicina, ¿cuál es paso? Así se dice en el varón. En otro sentido, si se evita derramar el vaso de Hermes, de su magister, ese esperma sagrado, esa secreción sexual. Se transmutan en energía. Y esa energía es el mercurio de los sabios. En los patios emperados de los antiguos habitantes de la gran tenochtitra. Hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amando y trabajando en la forja de los cíclopes para despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Pero, repito, no bastaría levantar la serpiente ígnea por el canal medular espinal, como piensan muchos diofinesios. Quien quiera gozar de los poderes de la culebra, de la serpiente, tendrá que ser tragado por la serpiente. Pero la serpiente no come inmundicia, no traga nada inmundo. Cuando la serpiente se traga a un hombre, es porque se ya ha eliminado hasta la última partícula del ego.
0: Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.